0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Peter Pellegrini sa nepostaví Robertovi Ficovi. Tvrdí, že nechce ani nikdy nechcel byť predsedom Smeru SD.
1: Otázka na mňa smerom stoličke predsedníckej je momentálne neaktuálna a Smer
0: však potrebuje zmeny, hovorí jeho podpredseda Peter Žiga.
2: Samozrejme aj nosiči sa musí obmieniať. Je to úplne štandardné, každá strana to robí a smer nemôže zaostávať.
0: V dnešnom podcaste vám prinášame aj rozhovor s predsedom progresívneho Slovenska Michalom Trubanom, najmä o Andrejovi Kiskovi a jeho novej strane. Mňa to samého prekvapilo ako tvrdý slovník zvolil, ale napriek tomu sa vieme baviť ďalej Pýtali sme sa ho aj na spojenie PS s týmom prezidentky Zuzany Čaputovej, na o líderskú pozíciu v PS spolu či na podnikanie Ivana Štefunka. Počúvate podcast Aktualit na hlas, moje meno je Peter Hanák. Pamätáte si ešte vzburu proti Robertovi Ficovi ako predsedovi Smeru? Po dvoch týždňoch už aj lídri neficovského krídla Smeru tvrdia, že Fica nechcú vymeniť. Vypočujme si dnešné vyhlásenie premiéra Petra Pelegriniho po rokovaní vlády.
1: Ja som nikdy neuvažoval o predsedníckej stoličke. Ja som predsa povedal, že mne vždy išlo o to, ako mám vykonávať svoju prácu ako predseda vlády pre dobro tejto krajiny. Potom som povedal, že môžeme uvažovať o tom, aby sme sa intenzívne zaoberali tým, ako by mala vyzerať a mohla vyzerať politika strany Smer na nasledujúce mesiace a s čím by mohla predstúpiť pred voličov v parlamentných obách. Až tretie bolo na záver niekde, že či vôbec niekedy príde diskusia o nejakých personálnych e, otázkach. Ja si myslím, že pán predseda bol veľmi jasný po svojom návrate, povedal, že sa neplánuje nejaký personálny snem a mieni ako predseda vlády druhé stranu do nasledujúcich volieb, preto otázka na mňa smerom po spoličke predsedníckej je momentálne neaktuálna a Možno sa teda opýtam inak, robí Smer dosť pre zmenu nejakú, lebo Smer naozaj po prvýkrát po 15 rokoch skončil druhý vo voľbách a doteraz
2: nebol ani predsedníctvost strany. Nemal by byť Smer, aspoň podľa vás, osobne
1: aktívnejší v tom riešení? Naozaj ja nechcem, aby sme na to nepatrí, aby sme si odkazovali cez médiá. My sme sa stretli aj včera na Poslaneckom klube, kde sme hovorili aj o tom, ako budeme pristúpovať k jednotlivým bodom, ktorý sú na programe Národnej rady. A ja som rád, že začala diskusia po regiónoch. A ja očakávam naozaj, že tak ako to teraz vždy, budeme vedieť sa spolu stretnúť na ušom vedení, potom nastane na predsedníctve a využijeme to leto, tak ako sme si povedali na to, aby sme nastavili ten nový program a novú politiku strany smera. Ja si myslím, že jeseň a september je podľa mňa vhodné obdobie a asi každá politická strana sa od jeseň nebude snažiť seba prezentovať a predstaviť ľuďom svoj program, aby ich zaujala tak, aby bola v marci 2020, respektíve koncom februára v deň voliek e, úspešná.
0: Zmierlivejšie pred novinármi vystupuje aj podpredseda strany a minister hospodárstva Peter Žiga. Medzi inými novinármi na úrade vlády sa ho pýtal najmä redaktor TV Markíza Viktor Serebriakov.
2: Tá diskusia začala a myslím si, že je vedená v tejto chvíli na úrovni vedenia. Predsedníctvo zasadne určite v dohľadnej dobe, ale mám pocit, že je potrebné nejaké formálne zasadnutie predsedníctva. Asi svoj predsedníctvo by už malo mať jasný názor na veci a aj smerom do štruktúr, aj smerom k verejnosti už potom formulovať to jednotné stanovisko, ako som to naznačoval aj minule, Aj teraz vám to hovorím, že možno, že nie je niečo potrebné šiť, horúcový hľou, ale skôr porozmýšľať prísť s obsahom, prísť s formou, prísť s osobami a obsadením. To by myslím si, že až kým bude toto jasné a kým bude mať čo predsedníctvo alebo prerokovať, tak potom k tomu dôjde.
1: Potrebujete teda Smer urobiť nejaké zmeny?
2: Ale hovoríme stále, že politika sa vyvíja a si sa používajú iné výrazové prostriedky, ako sa používali pred 20 rokmi a samozrejme aj nosiči sa musí odmieniať a je to úplne štandardné. Každá strana to robí a Smer nemôže zaostávať a pokiaľ my máme nášu volickú základňu v nejakej štruktúre, tak ju musíme oslovovať a musíme ju oslovovať prírodzenými prostriedkami. A to je o tom. Niektoré strany menia aj predsedov. Prišiel čas, aby Smer vymenil predsedu? V tejto chvíli to vôbec nie je o tom diskusie. Čiže bol by pán Pelegriný dobrým predsedom? Neskúšajte ma. Ja vám hovorím tak, ako vám to hovorím. diskusia o tom nie. Ako náhle začne, tak o tom budete informovaní.
1: Hovorí sa, že pán predsedovia, teda pán Pelegriný a pán Fico spolu ani nekomunikujú poriadne, že komunikujú sa členov. Všimli ste si aj niečo takéto?
2: Ja mám pocit, že včera diskutovali na klube spoločne. Viete, to sú také, jedna pani povedala, správy a informácie. Nemám dôvod sa k tomu
1: vyjaví. To
2: tak dva týždne bol pán predseda mimo krajiny alebo bol na dovolenke. Takže asi toto obdobie myslel pán premiér a ja komunikujem aj s predsedom strany, aj s predsedom vlády, aj s ostatnými členmi vedenia a predsedníctva. Ja vôbec tento pocit nemám. Spomína sa ako riešenie, že by pán Fico mohol kandidovať z posledného miesta? Je toto Maré? To vôbec sme sa o tom ešte nerozprávali. Podľa vás bolo by to riešenie? Vôbec sme sa o tom ešte nerozprávali. Až mm, Diskusia pokračuje.
0: Strana Andreja Kisku za ľudí môže podľa doterejších prieskumov vziať percenta progresívnemu Slovensku a spolu. Tí ex-prezidenta vyzvali na spoluprácu, no Andrej Kiska si na svoj prvý rozhovor vybral konzervatívny web a hneď sa vymedzil voči liberálom. Do nášho podcastového štúdia som dnes pozval predsedu progresívneho Slovenska Michala Trubana a pýtal som sa ho, čo si myslí o prvých stranických krokoch Andreja Kisku. Prepis celého, podstatne dlhšieho rozhovoru nájdete vo štvrtok na Aktualitách. Slovensku
3: pred iba spoluprácou a chceli sme, aby sa k nám pridal. On sa rozhodol si založiť svoju vlastnú stranu, ísť ďalej, je to úplne jeho legitimné právo a ja mu aj v tom držím palce, ja som rád, že on ostáva v politike. Radšej by som bol, keby sa k pridal a nevytváral nejakú ďalšiu stranu, ale uvidíme, uvidíme na jeseň, ako sa mu bude dariť a ako namotivuje ďalších ľudí, aby
0: sa k nemu pridali a podľa toho sa uvidí. Takže aj keď on vás teraz tak v podstate odmietol, tak napriek tomu s ním teoreticky ešte počítať do budúcna?
3: Ja si myslím, že v politike sa treba neustále rozprávať, neustále sa snažiť hľadať spoločné riešenia, takže určite predpokladám, že budeme s Andrejom Kiskom rokovať. Myslím, že dokonca aj v pondelok sa ideme stretnúť. Čo budete povedať v pondelok? To sú také začiatočné rokovania, kde sa ideme porozprávať a hľadať nejaký spôsob toho, ako ukázať nejakú spoluprácu, kde máme nejaké spoločné prieniky, čo nás rozdieluje. A cieľ je čo? Spoločná kandidátka? Alebo čo, čo je vašim
0: cieľom spolupráce s Andrejom Kiskom?
3: Cieľ je priniesť zmenu. Cieľ je priniesť tak spojenie a t- vytvoriť takú silu, aby, aby dokázalo toto zmenu priniesť. Pokiaľ sa nám podarí nájsť nejaký spoločný prienik s Andrejom Kiskom alebo aj možno aj s nejakými inými stranami, bude to postavené na hodnotách, bude to dávať zmysel, bude to pevné spojenie, nebude to len také proforma, aby sme sa ukazovali v telke alebo niekde, že spolupracujeme, ale reálne nič nebudeme spolu robiť alebo reálne sa to ihneď rozpadne, tak to nemá
0: zmysel. A no, nie je práve tento prípad Andreja Kisku, nebol by to práve len taký, také proforma spojenie, lebo on stavia tú stranu ako konzervatívnu stranu. On dal svoj prvý rozhovor konzervatívnemu webu, kde sa vymedzil voči liberálom, čo ste v podstate vy. Takisto on do tej strany láka ľudí, ktorí boli predtým v KDH, ktorí sa profilujú konzervatívne, takže nie je on v zásade s vami nekompatibilný. Hovorím, že to treba preskúmať,
3: predebatovať, to nie je na jedno stretnutie, to je na x viacerých stretnutí, po si názory, hľadať
0: spoločné riešenia. Prepašte, ale keď hovorí, že sa vymedzuje voči liberálom, tak on sa nevymedzuje tým voči vám? Mňa to samého prekvapilo, ako tvrdý slovník zvolil, ale... Podľa mňa v tom
3: politickom súboji je to je také normálne, nemôžeme sa zasahneť, urážať a byť strašne tenzní na to, že keď niečo niekedy povie. Takže mne, mne to nejako neprekáže. Som sám prekvapený, že takto to zvolil, ale napriek tomu sa vieme baviť ďalej a vieme sa baviť o tom, pretože to nie o tom, že či konzervatívec alebo, alebo libera alebo nejaké naše osobné, ale o to, že či dokážeme to Slovensko posunúť, či dokážeme priniesť tú zmenu a ukázať ľuďom, že je tu nejaká silná sila, ktorá toto našu krajinu
0: vie posunú ďalej. Nebude vám nakoniec lepšie, keď pôjdete osobiť do tých volieb, že Andrej Kiska zaujme povedzme konzervatívnych voličov z regiónov a vy meských liberálov. Môže to tak pokojne skončiť, to ja vôbec nehovorím, že musíme určite byť spolu,
3: ja len hovorím, že treba preskúmať, predebatovať všetky možné iné možnosti a keď nám vyjde, že najlepšie pre Slovensko pre tú zmenu bude, keď si pôjde každý sám, tak úplne bez problémov.
0: Hovoríte, že dôležité je, akú zmenu prinesiete Slovensku. Andrej Kiska povedal na sneme z Mosu, že on by chcel zmenu volebného systému, tak aby každý okres si volil svojho jedného poslanca, s tým sú s týmto ja nesúhlasím, že to nie je vôbec priorita Slovenska
3: alebo niečo, kde by kvôli čomu by Slovensko trpelo, že nie je tu férová spoločnosť alebo niečo podobné. Ja si myslím, že tie priority sú predovšetkým vzdelávanie, efektívny a moderný štát a hlavne správodlivosť a férovosť, tak aby ľudia aj vnímali, aby to nebolo len nejaké číslo, číslo v tabulkách. Takže toto treba, treba zmeniť a ten volebný systém to ja nepokladám za nejakú
0: prioritu. Keby to Andrej Kiska pokladal za prioritu, viete sa mu v tom prispôsobiť alebo to radikálne odmietať? v zmysle, že toto je nesprávne riešenie.
3: Ja odmietam to radikálne, chcem vidieť dôvody, čo to má priniesť, a taktiež sa o tom treba baviť s inými odborníkmi. Videl som, že na to sú väčšinou kritické názory, že to nedáva žiaden, žiaden zmysel, takže ja si skôr myslím, že to bolo povedané práve preto, že Andrej Kyska sa snaží trošku viac správať regionálnu stranu alebo lákať do strany starostov a primátorov, takže to bolo skôr také lákadlo pre nich, ale v realite nepredpokladám, že to je ich naozaj akože hlavná polisi, ešte čím chcú ísť do, do súbela, pretože Slovensko má úplne iné problémy.
0: PS že si vyberiete lídra v lete. Ako to bude prebiehať?
3: Ešte raz, že snažíme sa pozerať na to, že čo vie tú zmenu priniesť. Není to o tom, že o nejakých egách alebo že kto si niečo presadí. Takže bavíme sa jednak o tom urobiť tak, aby to dobre bolo. Zároveň robíme aj nejaké prieskumy a tak, aby sme nemali len také, že sa niekto háda, že ja si myslím, že ja som najlepší. Ale treba vidieť aj, čo na to ľudia povedať, čo aj
0: ľudia chcú. Sú to rovnaké kritéria ako na premiéra, alebo to vlastne. Riešime teraz dve rozdielne veci, že volebný líder PS spolu bude váš nominant na premiérsku funkciu alebo to je len tá jednotka kandidatky. Líder bude aj nominant na premiéra,
3: ale premiér bude ten, kto koho strana vyhrá, kto dokáže zostaviť vládu, takže to je ešte veľmi ďaleko o tom rozprávať a to aj potvrdzuje to, že premiér bude ten, ktorý to dokáže. Tými činmi, nie tými slovami, že niekto sa tu bude prihlasovať, že ja chcem byť premiér, ale opačne, keď dokáže vyhrať voľby a potom dokáže zostaviť vládu, dokáže spolupracovať s viacerými stranami, tak potom bude premier.
0: Vy ste to už povedali v jednej relácii, že vy by ste chceli byť tým lídrom, vyzoval to aj Miroslav Weblawi. Máte sp- už dohodnutý ten spôsob, akým vyberiete jedného z vás? Spôsob máme dohodnutý. Hovorím, že teraz je to v nejakej polke dajme, tomu toho procesu,
3: preto ja nechcem do
0: toho nejako rozprávať, mm-hmm. že rozumiem, ale to bude primárky, alebo ako by vôbec mohli byť primárky medzi dvomi stranami.
3: Nebudú to primárky, je to na, na takej aj spoločnej dohode, pred dohode nás dvoch, aj, aj t- dvoch strán, že určite chceme vybrať, aby tá zmena mohla, aby bola možná, čiže my si to chceme aj nejakým spôsobom namerať ale zároveň aj dohodnúť sa na tom, že čo, čo budú tie funkcie lídra, čo budú funkcie toho druhého človeka.
0: Keď sa človek pozrie na vás a Miroslova Beblavého, tak je zjavné, že vy ste v politike nováčik. Miroslav Beblavý prešiel už v podstate v tretej strane, bol dokonca štátnym tajomníkom, kedy si ešte zaurindové vlády, takže má skúsenosti, povedme, riadením nejakého štátneho úradu. Vyne. Nepovažujete to za nevýhodu práve v tom, že kto by z vás by mal byť líder a premiér? Ja to určite
3: nepovažujem za nevýhodu, ale nechcem toto takto ďalej cez médiá rozoberať, aby náhodou z toho nevyšiel nejaký malý jedovatý šíp, ktorý ja nechcem. My máme s mierom dobrý vzťah, naozaj sa fakt, že otvorene bavíme aj na takých programových stretnutiach, čo spraviť s touto krajinou. Aj na takých dvojkoaličných, kde rozoberáme politické veci, takže my máme fakt, že dobrý vzťah, chápeme každý svoje silné slabé stránky a to, čo môže byť pre tú krajinu lepšie, že sa vieme vzájomne doplniť. A toto, keď sa podarí, tak sa tu že nebude ten súboj, že jeden je lepší a druhý je horší, ale že sa nám podarí spraviť kombináciu silnejších a slabších stránok a potom túto krajinu vieme posunúť dopredu. Ja sa vás pýtam v podstate, či Miroslav Beblavi nie je skúsenejší a kvalifikovanejší kandidát ako vy. Hovorím, že to je, na toto je strašne ťažko odpovedať, pretože to sú rôzne názory rôznych ľudí. Ja by som... Ja sa pýtam na vás, čo si myslíte vy. Urč, určite Miro je veľmi skúsený vo veľmi veľa veciach, aj policymaking, aj, aj, t- aj v tých ministerstvách. to akože bez debaty, ja mu to aj hovorím, ja mám za zúplne iné skúsenosti. Preto hovorím, že svet nie je čiernobiely. Tak Miro je veľmi dobrý človek ja mám tiež nejaké iné, preto, preto hľadáme toho lídra tak, aby sme vybrali kombináciu, ako tieto vlastnosti spojiť, tak aby sme boli ešte silnejší a neslabší.
0: Ako máte nastavenú komunikáciu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou teraz po jej inaugurácii?
3: Ja som sa s ňou ešte nerozprával, nevám až, máme na seba číslo, dovolím si povedať, že sme aj priatelia, tým, že sme spolu boli aj v kampanii, že sa poznáme dlhšie, ale nekomunikujeme nejak takto priamo, že by sme nejak ovplyvňovali, by sme ovplyvňovali, sa snažili ovplyvňovať jej jej úrad alebo niečo podobné, ale ona by to ani nedovolila.
0: Ústava prezidentke nezakazuje byť straničkou, ona to ale v kampani povedala, že vystúpi z na Slovenska urobila, to bude nezávislá nadstranická prezidentka, ale napriek tomu má v paláci poradcov, ktorí sú z vašej strany. Je tam pán Šimečka, ktorý je za, váš, za vás europoslancom, ktorý je radí v zahraničnom politických otázkach, pán Burger vám robil kampane, teraz prešiel k nej. Ste v kontakte s týmito ľuďmi, vlastne s jej najbližším tímom? A pán Šimečka, je zvolený Evroposlanec,
3: takže on, v, ne, nemysl- on tam nerobí nejak na full time alebo niečo, je, je, znova on bol s ňou dlho v kampanii a majú voči sebe dôveru vohľadom zahranično-politických otázok. Takže podľa mňa to je úplne, úplne v poriadku. Samozrejme, že tým, že aj pán Šimečka je člen aj podpredseda strany, takže my sa stretávame často. Verť tomu, že toto je podľa mňa jeden z najväčších štandardov, ako sa dokázala prezidentka odpojiť od strany,
0: ako tu kedy bol. Ale nevyzerá to tak, lebo aj pán Pala napríkladá, je váš človek a tiež radí pani Čaputovej, pán Burger takisto. Pán Pala pokračuje v práci pre Progresívne Slovensko?
3: Pán Pala je členom Progresívneho Slovenska a ešte myslím, že je člen aj komisie v rámci stanov, že je taká funkcia. Takže akože stretávame sa, je to znova nejaký priateľ, ale nemá nejaký full-time úvezok alebo čo.
0: Tak ale je to váš straník, už druhý, ktorý je vlastne v poradnom týme Zuzany Čaputovej. Ešte sa opýtam na Martina Burgra, on vlastne bude pracovať teraz len pre Zuzanu Čaputovu, alebo stále aj pre progresívne Slovensko?
3: Uvidíme, ako dopadne pán Burger, ale hovorím, že uh, ja viem, že do čoho ma chcete tlačiť, ako keby, že je ten jej tým, je tam celý, že progresívne Slovensko, ale naozaj, že my sa nejak nestretávame, vôbec pravidelne nekoordinujeme. Zuzana má samostatný vlastný tým, ide si samostatnú vlastnú, ako keby z politiku a to je to podstatné. Takže to Burger Burgera ešte nemáte doriešeného.
0: Ešte nie. Čo to znamená?
3: Neviem, uvidíme, však on robí teraz pre prezentku, ale uvidíme, on bol aj kampaňový
0: manažer, uvidíme niekedy možno neskôr v nejakej kampani, že čo sa s tým stane. Opýtam sa ešte na pána Štefunka. On mal viacero takých. Podozrivých obchodov, nazvime to, jeho firmy, v ktorých treba férovo povedať, že on je menšinový vlastník a on tvrdí, že na ne nemal vplyv, ale vyzerá to zle. Či mal vplyv, nemal vplyv, či mohol rozhodovať o chode tých firiem, nemáte pocit, že vám to škodí? Ja som aj pohovoril,
3: aj vám to už viackrát vysvetlil, aj vy ste teraz naznačili tie vysvetlenia, že nebudem to tu opakovať, za mňa je to vysvetlené. Znova, je to taký ten nástroj tej starej politiky vyťahovať a hádzať takéto veci. Samozrejme, to nejak škodí v nejakej miere. Myslím si, že už aj tá kampaň aj Matúša Valá, aj Zuzany Čaputovej ukázala, že tie konšpirácie a to hádzanie špiny už nefunguje až
0: tak. Hej, že... čo... to sme, ale toto neboli konšpirácie, toto sú zistenia investigatívneho týmu Aktuality, ktorý poukázal na konkrétne problémy firiem Ivana Štefunka, kde boli predražené predaje, ktoré, na ktorých zarobili firmy, kde on mal podiel. A keď vy hovoríte o tom, že noví politici by mali priniesť novú kultúru, tak ja sa pýtam, či tá kultúra by nemala byť, že úplná či v tejto oblasti. Lebo teraz vám niekto môže povedať, že ale vedia, že váš líder zarobil podozrivá, smer to už robí.
3: No veď hovorím, že však hovorí to môže je otázne, či je to pravda. Pravda to nie, Ivan to, Ivan to vysvetlil a to je to, čo som sa snažil povedať. Nie, že novinári vyťahujú nejaké kauzy, to je dobré, však to treba stále robiť, lebo hovorím, že tí politickí súpery ich potom neustále prevárajú. Ale je pravda, že on
0: zarobil na tých obchodoch, ktoré boli dosť podozrivé.
3: On to veľakrát vysvetlil zrovna na týchto obchodoch, ktoré sú tam, že nezarobil, on si z tej firmy nevy ťahol nikdy akož dividendy, takže to
0: tiež nie je pravda. Neplánujete to nejako vyriešiť do budúce, alebo teraz sa môže ukázať ďalší problém vo firme, ktor- o ktorej Ivan Štefunko povie, že mám s ne- v nej síce podiel, ale ja o tam o ničom nerozhodujem a ona bude zase v nejakom podozrivom tendri s kartelom, zarobí na predražené zákazke. Neplánujete to nejako radikálne vyriešiť, že Ivan Štefunko predá svoje firmy alebo odíde zo strany alebo že od- vyrieši tento konflikt? My máme aj na našej stránke
3: vysvetlené všetky Ivanovu, čo to vlastne za tým je je to tam normálne dlho, dlho vysvetlené, kto chce si to vie, vie prečítať. Vyťahovanie týchto chaos, pravdivých, nepravdivých, je súčasťou tejto politiky. Jednoducho niektoré, niektorí ľudia, ktorí nemajú ako program, teraz nehovorí o nový nároch, ale že akože prečo to neustále vyťahuje, keď to bolo vysvetlené. Neexistuje taký človek, na ktorého by sa nedalo nič vyťahnúť alebo vymyslieť, takže to iba treba sa nezúčastňovať týchto debát, treba sa baviť o programe. podme k tomu programu teda. Dôležitá téma je školstvo, čo chcete spraviť tam. Školstvo je pre nás najväčšia priorita. Kostlo treba zmeniť viacerými ako kebyže, spôsobmi. Jeden z nich je to, že potrebujeme mať oveľa kvalitnejších učiteľov, to znamená aj kvalitnejšie pedagogické fakulty a musia mať aj oni lepšie ohodnotenie. Potrebujeme mať lepší manažmenty škôl, lepších riaditeľov a zároveň aj odstrániť chaos, ktorý teraz je v školstve s financovaním a ich manažovaním a ďalšie samotný obsah. A znova sa vrátim k takému manažerskému pohľadu. Potrebujeme tam dostať ministra školstva, ktorý bude naozaj na svetovej alebo európskej úrovni, ktorý to dokáže celú urobiť, pretože to prečo školstvo je také rozbité dlhé roky, je jednak ako keby, že systémový problém, ale hlavne to, že vždy bol minister v školstve. Dostal to taký ten, čo to ani poriadne nechcel a nikto sa o to v koalícii ani nebil. My sa budeme o to v koalícii byť, aby to bola naša, naše hlavné
0: ministerstvo a hlavná priorita. Koho máte vy na tej Európske svetové svetovej úrovni na školstvo.
3: Máme viacerých kandidátov, nemôžem ešte povedať niektorých, pretože niektorí majú ešte vlastné, vlastné práce a teraz to aj bude prebiehať debata aj v rámci spolu, takže to nemôžem, nemôžem verejne
0: povedať. Ale máte už meno konkrétneho človeka?
3: Máme, máme. Ne je to Martin Poliačik. aj Martin Poliačik tam bude zohrávať veľmi silnú úlohu, ale ešte sú tam aj ďalšie mená. Vladimír Šucha. Nemôžem hovoriť.
0: Náš podcast môžete počúvať každý podvečer na Spotify a v podcastových aplikáciách nájdete nás aj na Facebookovej stránke Podcasty Aktuality a na Instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.